0: Bonjour, bienvenue dans le podcast de Papa qui s'appelle Tufi Aitbousouf. Papa, maman, ce podcast c'est de la force et de la détermination. Alors vous vous êtes bien installé, Alors écoutez. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi. Bon, les amis, aujourd'hui c'est un podcast assez spécial. C'est un secret, ok C'est vraiment vraiment un secret. C'est un secret d'enfance. C'était des bêtises. C'était euh... bon. Peut-être que ça va vous motiver. Euh... Pour certains, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est totalement gratuit et n'oubliez pas de partager. Dans ce podcast, on va explorer quelque chose qui touche le physique, le mental et les émotions. On va retourner dans le passé quand j'avais 10 ans voire 11 ans. Je sais pas si vous connaissez cette fameuse technique ah « J'ai oublié mon pain ah, ». Je pense que vous êtes nombreux à connaître cette technique. À l'époque, avec mes potes d'enfance on avait un lieu qu'on appelait le QG. C'était notre cabane, c'était dans un garage. Il se passait des trucs incroyables. C'était un univers, c'était notre capsule. Notre capsule spatiale. Un jour, l'un de mes potes débarque avec un truc, c'était la club. Il débarque avec une club. On avait 10 ans, 11 ans, c'était un truc de fou. Et en fait... Mon pote, il arrive avec cette fameuse cigarette qu'il a pris dans le paquet de cigarettes de son frère, je pense, ou de son père, bref, j'en sais rien. Et euh, il nous ramène cette, euh, cette cigarette, il nous dit « Bon, les gars, maintenant, si vous voulez faire partie de la bande, eh ben, il faut tirer une taffe. » On le regarde avec des yeux tout ronds, comment ça, on doit tirer une taffe Lui, chacun va tirer une taffe et comme ça, on fait partie de la bande. Sans trop réfléchir, tout le monde s'est mis à tirer cette fameuse taffe avec cette phrase ah, « J'ai oublié mon pain ». Pourquoi j'ai oublié mon pain Franchement, j'en sais rien du tout. Chacaille allait de sa propre pirouette pour aspirer cette fameuse fumée on avait des allures de daron caché. Après, c'est devenu un rituel, notre version rebelle vers l'âge adulte. Vous vous souvenez de votre entrée en 6 Moi, elle était magique. C'était pas l'école, c'était le chemin que j'appréciais. C'était un périple. On passait chez chacun de nos potes, le cherchait. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone. On arrivait devant chaque maison, on criait chaque prénom pour le faire sortir, pour faire comprendre que nous étions devant chez lui. Mais sur le chemin de l'école, il y avait un bureau de tabac. Et avec nos potes, c'était notre rituel. On s'arrêtait. On prenait notre paquet de cigarettes, on prenait un paquet, on était à 10 dessus, voire 15. Imaginez-vous ces petits gars qui arrivaient devant le collège, en bande, en vélo, à deux dessus, avec leur club. On arrivait, on faisait les malins, on sortait notre club, ça fumait devant le collège, on faisait les grands et on voulait crâner devant les filles du collège. Mais c'était trop drôle Je vais vous parler de ma mère je racontais des excuses incroyables à ma mère. Et n'importe quoi. Parce que nos paquets de cigarettes, on devait les cacher à tour de rôle. Je racontais des histoires à ma mère vraiment incroyables. Je racontais des histoires, c'était du n'importe quoi. Comme si qu elle était idiote. Quand elle trouvait un paquet de cigarettes, elle me disait ça à qui Je disais, tu sais maman, c'est vraiment pas à moi le paquet de cigarettes J'étais avec un copain et on jouait, il l'a mis dans ma poche et j'oubliais de, de le retirer de le rendre. <rire> N'importe quoi. <rire> Vous savez ce qu'elle me disait, ma mère C'est un copain qui a été malgré tout. Il était terrible et il avait un petit peu de la vie. Il était terrible et il avait un petit peu de la vie. il il Bon franchement les amis, là vous devez vraiment vous abonner. J'ai sollicité ma mère pour qu'elle me redise exactement la phrase qu'elle me disait quand j'étais jeune. La traduction c'est « Tofik, je t'ai dit de ne pas fumer. Je sais que tu fumes, tu ne vas pas me la faire à l'envers, je suis ta mère. Tu as cru que c'est bon pour ta santé Moi je te le dis seulement, je sens très très fort. Mais en réalité sur moi j'avais comme une espèce de pancarte lumineuse. Écrit, je fume. Le moment où je me faisais le plus griller, c'était la période du ramadan. Tous à table, autour de cette belle table, bien garnie, je buvais mon bol de soupe bouillant à une vitesse incroyable. Je mangeais à une vitesse, un truc de fou, comme Taz dans le dessin animé, là, le petit personnage marron tout poilu. Là. Je mangeais aussi vite que lui pour aller fumer ma petite cigarette juste après. Je me cachais derrière la maison, un vrai samouraï. Mais en réalité, nos parents, nos mères, nos pères savent tout. Les années passent, je vis sur la région parisienne. Pour le travail, j'avais mon logement, mon indépendance. Ma Peugeot 205 bleue, modèle génération, la grande classe à Paname. Cigarette au volant, musique à fond. À 19 piges, vivre à Panam, c'était la grande classe internationale, c'était le summum ça fume dans la rue, je connais personne, plus de peur. Je me dis pas, ouais, je vais croiser mon père, je vais croiser mon frère, ma mère, mon oncle, ma tante. ou Bref, ça y est, je suis grand, je suis indépendant. Voilà ce que je me dis dans ma tête à cette époque. J'arrive au travail, avec les collègues, ça sortait le paquet, ça partageait les, les cigarettes. Et un jour, premier problème de santé. Ou plutôt une alerte de santé. Mon cœur commence à dérailler complètement, à battre n'importe comment. J'ai cru que j'allais mourir. Direction les urgences. Mais après les examens, le cœur va bien. Le Toubib me dit Monsieur, vous fumez beaucoup. Vous avez fait un surdosage de nicotine. Vous connaissez l'expression Tu fumes comme un pompier Je fumais comme un pompier. Un volcan. J'avais un rituel vraiment bizarre. Le soir, je préparais ma cigarette, je la posais sur ma table. Le matin, quand je me levais, c'était direction cigarette. Mais je perdais de la santé, du temps, de l'argent. Imagine que chaque action que tu fais dans ta journée, avant d'aller manger une cigarette, après une cigarette, avant d'aller aux cigarette, après cigarette, avant la douche, cigarette, après la douche, cigarette. Ça s'arrête pas en fait, c'est en continu. Ça s'arrête quand on dort. Et c'est une perte de temps incroyable. Perte de temps, perte de santé et perte d'argent. Tu perds en moyenne une heure à détruire ta santé et à perdre du temps sur 365 jours. Sachant que la cigarette ne connaît pas les week-ends ni les jours fériés, c'est en continu. Les 5 minutes comptent en moyenne 2 cigarettes si tu es en compagnie d'un autre fumeur. Bon, faisons quelques calculs. Je suis nul en maths, mais 1 heure par jour multiplié par 365 jours égale 365 heures. Si 5 minutes correspond en moyenne à 2 cigarettes, alors 1 heure équivaut à 24 cigarettes par jour sur l'année. Ça fait 8760 Cigarette et chaque cigarette coûte en moyenne 11 minutes de ta vie selon les études, donc 8760 multiplié par 11 minutes égale 96 360 minutes. Si on convertit cela en jours, ça donne 67 jours. C'est presque deux mois de vie que j'ai réduit en parlant de moi à cause de ces petites cigarettes que je mettais avant chacune de mes actions avant et après. Imaginez que c'est presque deux mois de vie en moins par an. Bon, continuons. L'électrochoc. Je vais vous parler de mon électrochoc. Le temps passe et les migraines s'accumulent. Ma santé commence à perdre de son endurance. Je suis devenu trop maigre et la bonne nourriture a été remplacée par la cigarette. Les maux de tête sont devenus un compagnon constant, une ombre qui obscurcit mes journées. Fini la grande classe à Paname, la 205 génération couleur bleue, musique à fond, ses retours dans le Nord-Pas-de-Calais après des années sur la région parisienne, une mutation au travail, puis euh, un autre épisode de santé survient, une hypertension intracrânienne due à un kyste arachonidien qui est situé dans ma fosse temporale droite, en gros qui compresse mon cerveau en continu, c'est de naissance. Bon, pas de panique, je vis avec, j'ai l'habitude, c'est une masse remplie de liquide. Et par moments, ça arrive que ça gonfle un peu plus, ça compresse mon cerveau. Et ça me donne pas mal de nausées, pas mal de choses, et ainsi de suite. C'était une période assez particulière, cette période-là. C'était le grand retour dans le Nord-Pas-de-Calais, dans ma région. Changer de lieu de travail, j'ai changé de collègues. J'étais dans un contexte environnemental professionnel toxique, pire que Tchernobyl. Et franchement, moi, je leur conseille dans chacune des salles de repos de mettre un cabinet de psychologue. Bon, bref, là, je suis un petit peu méchant, mais c'est la vérité. C'était une période vraiment compliquée. C'est là où mes premiers problèmes de santé ont commencé à arriver. Et c'était aussi la période où je suis devenu papa. Pour la première fois, Lila arrive. Avant sa naissance, je commence à réfléchir à arrêter la cigarette. L'arrivée de ma fille, dans 9 mois, m'interpelle. Je me dis, quel exemple vais-je donner à cet enfant si je fume En sachant que moi-même, mes parents sont non-fumeurs. C'est vraiment une bêtise entre copains. Du coup, j'ai décidé de ralentir. Et le 8 septembre 2016, je deviens papa. Lila dans les bras, je réalise soudain mes responsabilités. Lila, c'est la petite voix que vous attendez au début. Il y a une autre petite voix qui dit « Papa d'amour », ça c'est mon fils. Et je me rends compte que je ne veux pas retourner auprès de ma famille avec l'odeur de la cigarette. Ça c'est à l'hôpital. Six mois plus tard, un vendredi midi, je suis avec Lila, j'appelle ma mère et je décide d'aller manger chez elle. Chaque vendredi, chez mes parents, c'est couscous. Et je me dis, je vais aller à la mosquée avec mon père. Bref, il est environ midi. J'installe Lila dans la voiture. Soudain, une douleur à la poitrine. Des sueurs. Le cœur qui s'emballe. Je prends mon téléphone. J'appelle ma belle-mère en urgence. Elle vient récupérer Lila. Et elle appelle les secours. Mon cœur bat la chamade. À l'hôpital de Lens, on me prend en charge scanner du cœur, échographie. En fait, j'avais les artères qui commençaient à se boucher à cause de la cigarette. Le médecin revient avec les résultats, me dit Monsieur, vous devez arrêter de fumer. Il me dit que si je n'arrête pas, on se verra bientôt. Mais pas pour discuter. Et je prends un temps de réflexion, je le regarde dans ma tête, je dis Mais lui, il est complètement fou, pourquoi il me dit ça Et lui, il me regarde sans parler. Et d'un coup, il se m'a parlé, il me dit, il me prévient surtout que mes artères ressemblaient à celles d'une personne plus âgée. Il me dit que si je ne stoppe pas la cigarette, on se reverra, mais cette fois-ci, les deux pieds devant, dans le frigo, au sous-sol. Ouah, wow, l'électrochoc. Quelques heures plus tard, il me libère, il me laisse rentrer à la maison. J'ai un de mes potes qui vient me chercher. J'avais ce fameux paquet de cigarettes, paquet souple que je cachais. Pourtant, je suis un, enfin, je suis un adulte. Et euh, j'ouvre le carreau de la voiture à mon pote, parce que euh, je n'étais pas très bien. Je prends ce paquet de cigarettes, je l'ouvre. Je regarde les cigarettes, c'est un paquet tout neuf. Je l'écrase dans ma main. Je le jette. J'ai je dit stop. J'arrête. Les premiers jours sans cigarettes ont été difficiles, les nuits aussi. J'ai dû me faire violence pour arrêter. Plutôt que de m'éloigner des autres fumeurs, je restais avec eux. Je me confrontais à la tentation. Au bout de 15 jours, la nourriture a commencé à avoir un goût spécial. Les vraies saveurs sont réapparues et les odeurs sont devenues aussi puissantes que celle de ma mère, avec son odorat de malade. Je pouvais sentir la moindre odeur à des distances incroyables, une compétence que la cigarette m'avait volée. Mon visage s'est éclairci, mes doigts ne sentaient plus cette drôle d'odeur et ma voiture sentait bon. Fini l'odeur froide de la cigarette, j'ai retrouvé la vraie vie. J'étais fier et je le suis toujours. Aujourd'hui, nous sommes en novembre 2023, Presque la fin de l'année, j'ai arrêté de fumer en 2015. Cela fait maintenant presque 7 ans et quelques mois quasiment l'âge de Lila que j'ai tout stoppé. Elle m'a sauvé la vie, ma fille. C'est aussi grâce à elle que ma vie a pris un nouveau départ. Soyez-en sûr. Derrière ce micro, je partage bien plus que des récits. Je partage une victoire sur une dépendance qui aurait pu me priver de ces moments incroyables avec vous. Souvenez-vous, je suis atteint d'une maladie rare, la sarcoïdose. Et si je n'avais pas pris la décision d'arrêter de fumer, je ne serais pas ici aujourd'hui à partager ma vie, mes histoires et mes motivations avec vous. Chaque instant est précieux. Chaque choix peut ouvrir des portes vers un avenir plus sain et plus riche. Alors si mon parcours peut inspirer ne serait-ce qu'une personne à entreprendre ce voyage vers une vie sans fumée, alors tout cela en vaudra encore plus la peine. Merci d'être là, de faire partie de cette aventure et rappelez-vous, la vie est trop précieuse pour être gâchée par une petite tige enflammée. Merci de partager ce moment avec moi. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode et passez une agréable semaine, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Le podcast, c'est gratuit et ça donne de la force pour développer mon podcast. A très bientôt.